0: En Radiomarca Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis escuchar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en marca.com. Y hoy tengo mucha suerte porque a los mandos técnicos me acompaña Adrián Portellano ya no que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Arrancamos ya. El año 2020, tras muchos obstáculos, se alcanzó el acuerdo para la firma del primer convenio colectivo del fútbol femenino en el que AFE desempeñó una importante labor. Desde entonces hemos avanzado bastante, pero, como todo en la vida, para avanzar hace falta aprendizaje, práctica y experiencia. El momento ideal de cualquier mujer para ser madre está entre los 25 y los 35 años, edades que coinciden con las de mejor rendimiento en las deportistas. Muchas se plantean ser madres después de retirarse, pero otras se preguntan ¿por qué tengo que elegir? Esa pregunta precisamente me la hizo Blanca Manchón hace unos años en este mismo programa Femenino Singular cuando nos contó todo lo que había tenido que hacer para seguir compitiendo a alto nivel después de ser mamá. Son muchas las deportistas que han conseguido sus mejores resultados tras la maternidad. No hay más que ver a Mayaren Chorraut, a Teresa Portela, que por cierto estuvo en Deportes desde Dentro con Lorenzo Abadalejo esta semana en su canal de Twitch, las dos medallistas en Tokio. Y no nos vayamos muy lejos. El jueves pasado, Ana Peleteiro saltó 14-13 En su vuelta a la competición, después de eh, seis meses, han pasado apenas seis meses, un poquito menos, de de tener a su hija. Su mejor marca personal es 14,87 y el jueves saltó 14,13. Esta es la prueba de que se puede volver al alto nivel y en el mejor rendimiento después de ser madre.
2: Pero no siempre las cosas
1: salen así y por ello son necesarias jornadas en las que se puedan conocer las realidades y las diferentes situaciones a las que tienen que enfrentarse las deportistas cuando deciden ser madres. Como por ejemplo la organizada el pasado jueves eh, por la Asociación de Futbolistas Españoles, por AFE, y que se tituló El impacto de la maternidad en el rendimiento deportivo. La inauguración del acto corrió a cargo de Diego Rivas, secretario general de AFE, y el acto fue conducido y moderado por esta que os habla, por Natalia Freire, periodista de Radio Marca. La primera parte estuvo protagonizada por Carmen Parrilla y Caroline Correia. Carmen es ginecóloga y Caroline es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Las dos, desde su inmenso conocimiento y experiencia, repasaron el impacto que tiene la maternidad en una futbolista a nivel físico. Estoy con Caroline Correia, que ella es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Muy interesante todo lo que se ha hablado hoy en esta jornada dedicada al impacto del embarazo en el rendimiento deportivo de las futbolistas, pero hemos llegado a varias conclusiones y una de ellas es que necesitamos una figura, por lo menos en los equipos femeninos de fútbol, ...o bien a nivel club, o bien a nivel federación... ...que se ocupe de estas cuestiones... ...porque los eh, cambios que experimenta el cuerpo de la mujer... ...cuando se queda embarazada, son múltiples.
3: Sí, para empezar, el embarazo es una lesión... ...y tenemos que tenerlo en cuenta... ...al final, nuestro cuerpo se cambia la postura... ...tenemos un cambio muy grande... ...en toda la musculatura del cuerpo... ...sobre todo en la musculatura abdominal... ...que queda más hipotónica... ...que es una musculatura que es estabilizador de nuestro cuerpo. Entonces es fundamental un trabajo de, del cuerpo de la mujer, semana a semana, para ir adaptando a estos cambios que esta mujer va sufriendo a lo largo de estos nueve meses. Tenemos que trabajar nuestra faja abdominal, nuestra postura, nuestro suelo pélvico, para la prevención de problemas como la diástasis abdominal, que es la separación de los rectos abdominales, que en esta deportista, si no se trabaja, puede hacer con que esta diástasis sea patológica, dificultando su recuperación postparto y dificultando su regreso al, a los entrenamientos y la competición. Además de trabajar su musculatura de suelo pélvico para la prevención de incontinencias y prolapso de los órganos pélvicos. Y todo este trabajo dentro del embarazo va a facilitar con que esta mujer pueda volver al mundo eh, en, su, en su competición postparto.
1: Eso es uno de los eh, tabúes que hay que derribar, ¿no? las barreras que hay que derribar porque se piensa y yo creo que se en contra de, de lo acertado que cuando una mujer se queda embarazada no puede volver a competir a, en, en el alto
3: rendimiento y no es cierto No, para nada, para nada Es que lo que tenemos que trabajar con, es como una lesión que tenemos pues en, en un deportista en la rodilla Se rehabilita esa lesión y ella vuelve a competir y un, post, y un embarazo lo mismo, tras el embarazo se hace su recuperación postparto, se rehabilita estas lesiones que provocó este embarazo y esta mujer puede vol- volver a su, a su entrenamiento, a competir y es esto es, tenemos que mirarlo como una lesión y trabajarlo como tal.
1: Pero a día de hoy en los cuerpos técnicos de los equipos hay profesionales que pueden trabajar lesiones de rodilla, de de cualquier tipo de tobillo, de cualquier lado, pero no embarazos.
3: No, porque infelizmente no tenemos contemplado que el embarazo es una lesión al cuerpo.
1: Ese es el primer paso que habría que dar desde instituciones, federaciones, etcétera y clubes para que se empiece a a cuidar ¿no? en ese sentido un valor que es la deportista ¿no? que está en en el equipo.
3: Sí, es un, es un valor y al final ten, tenemos que cuidar a nuestros trabajadores, ¿no? Y Es una forma de, de cuidar el trabajador, que es la deportista que está en este club. Entonces, si queremos que nuestra deportista podamos eh, hacer rendimiento al club, pues tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar su, su cuerpo, tenemos que cuidar su embarazo, tenemos que cuidar su posparto y también un trabajo preventivo a toda y cualquier mujer deportista. Porque al final, trabajar nuestra faja abdominal, nuestro suelo pélvico, nuestra postura, hacer un trabajo correcto de tonificación de todo el cuerpo, pues va a a ayudar con que esa mujer se lesione menos. Y a veces, pues, esto es lo que conviene a un club, que su deportista esté lo menos posible lesionada. Entonces, un trabajo preventivo, medicina preventiva.
1: Pues Carolina Correia, muchísimas gracias por tu intervención y por ilustrarnos en, el, en esta jornada de, sobre el impacto del embarazo en el rendimiento de las deportistas, de las futbolistas en este caso, y esperemos que podamos seguir dando pasos.
3: Muchísimas gracias a ti.
1: Estoy con Carmen Parrilla, que es ginecóloga, especialista en el suelo pélvico.
4: Eh, es evidente que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, ¿eh, Carmen? Sí, la verdad que a nivel deportivo todavía queda mucho por recorrer en la preparación y en la atención a las mujeres después de de su embarazo, el seguimiento antes, durante y después de esta etapa tan importante de su vida. En estos momentos se está tratando el embarazo como
1: si fuera una lesión pero no sé si es el camino correcto para, para tratar un momento de, de la mujer deportista como es el, el la gestación.
4: Bueno, yo creo que el, el trabajo con estas mujeres debe empezar mucho tiempo antes. Está claro que el embarazo es un cambio fisiológico muy importante, es una agresión eh, entre muchas com- en comillas al, al cuerpo de la mujer ¿no? por los cambios que produce, tanto anatómicos como funcionales, pero sí que es una etapa en la que también, eh, si encaminamos eh, bien el trabajo en estas deportistas, se puede atender y se pueden trabajar otras fortalezas en, para no perder el rendimiento y continuar eh, la vida deportiva después de, del periodo de, del embarazo y el posparto. A día de hoy no hay dentro del cuerpo
1: técnico de ningún equipo de fútbol eh, una figura que se dedique a una situación como esta. Así que tenemos eh, fisioterapeutas, traumatólogos, eh, preparadores físicos, si hay una lesión se eh, lo pueden tratar de manera específica, pero si hay un embarazo
4: no. No, a día de hoy esto no existe, o al menos hasta donde tenemos conocimiento en la jornada de hoy. Pero bueno, yo creo que sería un punto a, a debate ¿no? en, las, en las federaciones de, de futbolistas eh, plantear que pueda eh, haber un, especialistas, no solamente un, un ginecólogo, sino fisioterapeutas especialistas en, en embarazo y en suelo pélvico, o eh, endocrinos o nutricionistas eh, relacionados ¿no? con todo el, el proceso de la salud hormonal y reproductiva de, de la mujer. No solamente en este periodo, que es lo que nos ocupa hoy, sino en todas las etapas de la vida deportista del atleta. Nos queda mucho camino por recorrer. Sí, nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, es importante que se sigan generando foros de debate y que sigamos eh, con las inquietudes y el, el trabajo en, en los equipos eh, encaminado a, pues, el bienestar de nuestras futbolistas y nuestras deportistas de élite. Pues Carmen Parrilla, ginecóloga, especialista en suelo pélvico, muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Tras la ponencia de las especialistas, Carmen Parrilla y Carolín Correia, eh, tuvo lugar una mesa redonda a la que se les unieron la futbolista del Real Madrid, Marta Corredera, que recientemente ha sido madre. También de forma telemática se unió Mar Moreno, preparadora física del Levante. Y además ella conoce muy bien las situaciones de embarazo porque la capitana del Levante, María Larilla, también ha sido mamá de su segundo hijo recientemente, un mes justo después de... De Marta Corredera. Y también estuvo Tania Tabanera, coordinadora de fútbol femenino de AFE y con ella pudimos hablar unos minutos. Otra de las participantes en esta jornada sobre el impacto del, del embarazo en el rendimiento de las futbolistas es Tania Tabanera, que ya es coordinadora de fútbol femenino de AFE. Lo primero, Tania, muchísimas gracias por organizar estas jornadas que a día de hoy son muy necesarias. Eso es, ¿no? queríamos poner sobre la mesa
5: el embarazo, qué supone el embarazo en la mujer deportista, ¿no? los cambios fisiológicos, como bien han explicado la parte clínica, la experiencia de Marta Corredera, pionera en muchas cosas en el fútbol femenino y también en esto, porque al final no se abordaba claramente, ¿no? siempre se demanda ¿no? que hace falta protegerlo, que hace falta la conciliación, que es muy necesario avanzar en estos derechos de la mujer, pero tenemos que saber de qué partimos y yo creo que hoy hemos puesto bueno, sobre la mesa cuál es el contexto real que, que vive una mujer embarazada en esa etapa de, de su vida.
1: Como conclusiones yo he sacado que desde luego no se necesita una figura dentro de los cuerpos técnicos... ...o bien a nivel federativo, o bien a nivel club, o bien a nivel personal que pueda observar la posibilidad de que una futbolista se quede embarazada
5: Claro, eso es, no siempre hablaba la parte clínica de la individualización, yo creo que en, hablando de mujer no puede haber individualización si no hay profesionales que trabajen sobre, sobre estos aspectos, ginecólogos eh, yo creo que, que Carmen ha dado en la clave, ¿no? personales que también hablen de, del proceso hormonal de la mujer que no solo en la etapa del embarazo que el proceso hormonal está durante toda la vida de la mujer así que mmm, sin duda consideramos que, que se tiene que introducir esa figura para dar las herramientas a la deportación ...a competir al más alto nivel.
1: 2020, negociación del primer convenio colectivo de fútbol femenino... ...uno de los puntos importantes que AFE defendió... ...fue precisamente la posibilidad de la baja maternal. Pero Tania, todavía queda muchísimo trabajo por hacer, ¿eh?
5: Queda muchísimo, queda, queda un mundo... ...aquel fue un paso fundamental, fue un paso histórico... Eh, ...era un derecho muy difícil de reconocer que, que allí se reconoció... ...pero sin duda, como hoy se ha expuesto... ...al final todavía tenemos un escenario muy crudo para los futbolistas... ...que tenemos
1: que seguir trabajando en él. Es que hemos hablado que la edad ideal para ser madre es precisamente la edad que coincide con el mayor rendimiento de las futbolistas. Y como nos comentaba Marta Corredera, tienes tus reservas a la hora de comunicar que estás embarazada, incluso eh, temor. Eso es, Eh, yo creo que también Diego Rivas ha dado una clave en
5: la presentación, ¿no? No tengo por qué elegir si ser deportista o madre. Puedo ser deportista y madre sin ningún problema, entonces hay que crear el escenario que facilite y que no no te produzca miedo comunicarlo, no te produzca temor tomar esa decisión tan personal y, y tan natural.
1: Hay referentes muy importantes como por ejemplo Ana Peleteiro, la hemos visto hace unos días saltando 14-13, su mejor marca personal es 14-87, ha sido mamá hace menos de seis meses, ahí está. Necesitamos también esos referentes en el fútbol, que es precisamente el deporte que va tirando de todos los demás, porque es el más serido.
5: Justo y bueno, pues tenemos la suerte de, de valientes como Corredera, como Alarilla, dos futbolistas que bueno, pues que se han metido en, en, a ser madres en un momento en el que nadie lo había sido en el mundo del fútbol en, en España al máximo nivel y que al final, pues, con esa valentía eh, han dejado ya pues el camino, yo creo que un poquito más fácil para las que vienen después.
1: Bueno, pues me quedo con eso, que no tenga que ser una valentía el, el decidir sí, sí, sí. ser madre y siendo futbolista. Muchísimas gracias. Tan... A vosotros. Pero sin duda, la gran protagonista fue la jugadora del Real Madrid, Marta Corredera Que nos hizo ver que hay muchas cosas por hacer Porque esta aventura de la maternidad no siempre es un camino de rosas Estoy con Marta Corredera, que es como decía Tania Tabanera Una de esas valientes que ha decidido ser madre Nos has explicado las cuestiones por las que tomasteis esa decisión Pero ahora te enfrentas a otras situaciones que igual no esperabas
2: Sí, bueno, una valiente o una temeraria, ¿no? Depende cómo se mire. Una situación muy nueva para nosotras. Una vez más, pues quiero ser un poco pionera, ¿no? Y luchar por esos derechos que tenemos y por esas, pues ese derecho de ser madre que toda mujer eh, debería tener. ...y seguir abriendo puertas para futuras generaciones.
1: En esta jornada sobre el impacto del embarazo... ...y la maternidad en el rendimiento de las futbolistas... ...hemos sacado varias conclusiones. La primera, que cada futbolista necesita un trato individualizado... ...y que se debería de crear una figura en torno a los equipos de fútbol... ...que estuviera especializada en en una situación como el embarazo... ...que a día de hoy se trata como una lesión... ...pero no es una lesión como las otras.
2: No, eh, a ver... eh, Yo creo que que los clubes deberían crear la figura de, de ya no sé si de ginecólogos y de no sé no sé cómo llamarlo ¿no? pero deberían tener o deberíamos tener eh, la seguridad de tener un equipo que nos proteja en ese sentido ya no solo a las que nos quedamos embarazadas sino a la mujer en general, no lo hemos dicho en el acto la mujer, pues tenemos la menstruación tenemos altibajos hormonales eh, somos muy diferentes fisiológicamente a los hombres, entonces creo que necesitamos también eh, trabajar eh, específicamente en ese sentido para garantizar pues, una buena vida deportiva en cuanto a suelo pélvico, en cuanto a, a nuestra musculatura y todas aquellas que quieran ser madres el día de mañana, pues también eh, garantizar un poco eh, esa preparación al parto ...esa preparación al embarazo y esa preparación también al posparto... ¿no? ...que tan importante es. Tu
1: embarazo y tu parto no fueron muy fáciles... ...con lo cual sabes muy bien de qué estás hablando... ...y de ahí esas demandas, ¿no?
2: Sí, al final cada mujer es un mundo, ¿no? Igual que hay mil tipos de lesiones y pueden parecer lo mismo... ...en cada cuerpo pues sientan diferente... ...en mi caso la experiencia tan idílica que pintan siempre de la maternidad... ...y del embarazo pues eh, no ha sido tan buena... Y un poco a raíz de eso, y gracias a mi experiencia, pues quiero reivindicar, ¿no?, que no todas las mujeres tienen que vivir el embarazo ni la maternidad de la misma manera, eh, que no todo es maravilloso, ¿no?, que hay altibajos, que psicológicamente es muy complicado, que físicamente, en mi caso, con esta diástasis, con la hernia umbilical que me ha quedado... Eh, está siendo muy complicado ponerme en forma otra vez y, y poder eh, volver al nivel que estaba ¿no? porque tengo muchos dolores tengo muchas complicaciones y, y bueno estoy trabajando un poco en ese sentido para poder recuperarme pero creo que es importante que trabajemos todos pues un poco unidos y que, y que reivindiquemos y empecemos a, a dar valor a, a la mujer y a todo lo que conlleva físicamente y fisiológicamente para, para el buen rendimiento
1: como habéis escuchado, ser madre no siempre es fácil y por eso hace falta seguir investigando, trabajando y facilitando a nuestras deportistas las herramientas que les permitan un mejor rendimiento. Y nosotros, en Femenino Singular, siempre estaremos para darles voz y también para alzarla, reivindicando el derecho de las deportistas a ser madres y que no tengan que elegir. El futuro de nuestras futbolistas depende de que se sigan organizando jornadas como la que esta semana ha puesto en marcha AFE. Pero de ese futuro, que ya casi es presente, vamos a hablar a continuación. El pasado fin de semana se celebró el Campeonato de España por selecciones autonómicas y las selecciones femeninas de Madrid se alzaron con el campeonato en la categoría sub-17 y el subcampeonato en la sub-15. Fue un doble duelo en las finales con Cataluña y se celebró en el campo Alcalde José Hernández Albarracín de Punta Umbría, en Huelva. Las dos selecciones femeninas de Madrid cierran de esta manera su trayectoria en los campeonatos de España con un brillante colofón después de ocho meses de intenso y duro trabajo. La sub-15 cayó en la tanda de penaltis por 3-4 tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la sub-17, por su parte, se impuso a la la selección catalana por 2-1 con una remontada agónica en el último minuto gracias a un cabezazo de Cristina Redondo a saque de falta lateral de Elsa Sánchez. Antes, en el minuto 56, Paula Comendador había iniciado la remontada resolviendo con acierto una gran jugada de Ma Moreno por la banda derecha. Las catalanas, por cierto, habían marcado en el minuto 12 por mediación de NOA. Quedaos con todos estos nombres, porque son el futuro. Ya son el presente, porque tienen 17, bueno, menos de 17 años, por eso están en la categoría sub-17, pero son el, el futuro. Lo que vamos a ver en los próximos años, en las elecciones, tanto autonómicas como, como en la nacional, porque desde luego estas chicas eh, apuntan estas apuntan a ser grandes futbolistas. Además, eh, creo que se está haciendo un muy buen trabajo desde las federaciones autonómicas y para hablar de ese trabajo hemos invitado en el día de hoy a Ricardo Galeano, que es el seleccionador sub-17 de la Federación Madrileña de Fútbol. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, Natalia. Un placer estar con vosotros.
1: Oye, vaya mmm, alegría, ¿no?, el, el pasado fin de semana con, con tus futbolistas.
0: Sí, es cierto que, bueno, era nuestro objetivo intentar llegar lo máximo, eh, lo más lejos posible en el campeonato. Ya el llegar a la final es un premio, no es algo sencillo de conseguir, pero, bueno, eh, algo que en parte no nos esperábamos por cómo transcurrió el partido, un partido de, de momentos... Sabíamos de lo que eran capaces nuestras compañeras de la selección catalana y al final de ese gol en ese último minuto, como comentabas, pues nos dio el campeonato de España.
1: Muy emocionante todo. No es la primera vez que, que además la selección madrileña se alza con el Campeonato de España por, por selecciones autonómicas. Este tipo de competiciones, Ricardo, ¿cómo contribuye a que las futbolistas tan jóvenes, porque son jovencísimas, eh, empiecen a sentir esa sensación que, que te, te ofrece la, la competición? ¿no? Una competición que es muy cercana a lo que van a encontrarse cuando lleguen, a, si llegan a, 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 a su actividad profesional como, como futbolistas, que me imagino que será la pretensión de la mayoría.
0: Sí, pues es un, es un estímulo que tienen a lo largo del año ellas, porque al final eh, muchas de ellas compiten en, en sus clubes, en sus ligas. Es cierto que hay partidos más competidos, otros menos competidos, pero en el Campeonato de España prácticamente ningún, eh, ninguna selección te regala nada. El trabajo que se están haciendo en las diferentes federaciones de, con el, fundo fe, el fútbol femenino está siendo eh, brutal eh, y así pasa que cada año cada selección te complica más, eh, cada selección aporta ideas nuevas, jugadoras con eh, muy talentosas y bueno, yo estoy viendo una evolución año tras año de que antes había selecciones que no te ponían las cosas tan difíciles y ahora prácticamente cualquier selección te puede te puede sacar un buen resultado. Entonces para ellas pues es eh, establecer un contexto competitivo muy cercano al fútbol que muchas de ellas van a llegar, que va a ser un, un fútbol profesional Y es un poco también la antesala al fútbol que van a encontrar en la selección española, que muchas de ellas también eh, o ya han llegado, ya están disputando partidos con, con categorías inferiores de la selección española o van a llegar.
1: Claro, porque es una simulación, ¿no? por decirlo de algún modo, utilizando el lenguaje de los jóvenes, el, el estar en una selección madrileña, porque claro, tienen que ser todas madrileñas, en la selección catalana todas catalanas, en el caso de la selección española, evidentemente, todas españolas. Entonces es una manera también de, de hacer como un ensayo general ¿no? de lo que va a ser el, el futuro. Vosotros desde la Federación Madrileña estáis en contacto con la española, vais siguiendo un proceso, un procedimiento que, que, tiene, que es conjunto con todas las federaciones para llegar a, a unos objetivos que, que sean luego reales? en un futuro?
0: Sí, eh, bueno, te quería hacer un pequeño apunte. Nosotros convocamos a jugadoras, no no que hayan nacido en Madrid, sino que tengan estén compitiendo en Madrid. Es decir, el caso de Cristina Redondo, por ejemplo, que comentabas al principio, es una jugadora que el año pasado, eh, por por poner un ejemplo, eh, compitió con Castilla y León, pero este año eh, fichó por un equipo de la Comunidad de Madrid, y al competir aquí en Madrid ya sí que era convocable para, para nosotros y y la verdad que súper agradecidos.
1: Eso ocurre en todas <risa> las en todas vaciar. las elecciones autonómicas, ¿no? Si estás eh, compitiendo sí. en tu comunidad, puedes competir con la selección.
0: Exacto. De hecho, hemos ganado, si se puede decir de esta manera, eh, algunas jugadoras, igual que otras, han fichado por otros clubes fuera de Madrid y no son convocables porque están, eh, independientemente de que sean madrileñas, están compitiendo en, en el fútbol en otras federaciones. Y lo que me comentabas, pues eh, sí, al, al final... Eh, eh, digamos que es una especie de preparación, ¿no? Hay una concentración, hay, eh, bueno, es, es un contexto en el que compiten y juegan con compañeras que son de diferentes clubes, con lo cual, eh, pues tienen que seguir una misma metodología, un mismo modelo de juego, independientemente de que, claro, cada una en su club, pues eh, tiene un, un estilo diferente. Y es lo que comentaba pues y, y tú apuntabas también, que es esa antesala, no esa preparación para eh, después un contexto muy parecido que es la selección española, eh, en la que también hay jugadoras de diferentes clubes, aunque ya a nivel nacional, no solo a nivel Madrid, pero ya a nivel nacional, pero al final eh, sí que tiene cierto parecido una competición con, con la otra o una selección con la otra.
1: Ricardo, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que les pedís vosotros a las futbolistas? Porque claro, todo el, el cuerpo técnico y, y toda la dirección de, de, la, de la selección madrileña, de la Federación Madrileña de Fútbol, me imagino que tenéis un objetivo, ¿no? Y, y intuyo, ¿no? Que tiene más que ver con, con esa captación de valores y de talentos para el futuro que, que con una dirección única hacia la profesionalidad. No lo sé, ¿eh? pero por eso te lo pregunto.
0: Sí, bueno, eh, tenemos, nos marcamos muchos objetivos, la verdad. No no solo un objetivo competitivo o resultadista de intentar llegar al lo más lejos en la competición o ganar la competición. Obviamente ese siempre es un objetivo que hay y como selección de Madrid eh, nos lo establecemos al principio de cada campeonato. Pero después hay muchísimos otros objetivos, te diría incluso más importantes que ese, que al final pues bueno estamos hablando de futbolistas que están en un periodo formativo independientemente de que muchas de ellas ya estén tocando eh, el fútbol profesional pero bueno no dejan de ser menores que tenemos esa ese objetivo formativo y educacional eh, corregir comportamientos eh, ayudarlas un poco a contextualizar su vida a lo que les espera a muchas de ellas que va a ser una vida pues, muy sacrificada pero a la vez muy bonita que es el ...el fútbol profesional... Eh, ...no solo la educación... ...no solo el apartado actitudinal... ...no solo el, el apartado competitivo... ...sino también el apartado emocional... ...y es que... Eh, ...independientemente de que tengan una presión... no ...el estrés competitivo... ...suele ser bastante elevado... Eh, ...no en la sub-12, en la sub-15... ...quizás en la sub-17... ...sí que hay eh, un mayor estrés... ...o una mayor gestión emocional... ...porque bueno, ellas al final están a un pasito... ...de, de ese fútbol profesional... Entonces eso también hay que trabajarlo y hay que hacerlas ver que independientemente de que, to, de que absolutamente todo el mundo que les rodea está pendiente de si gana o si pierde, eh, hay una parte muy importante en esto y es que no se olviden que esto es un juego y que la base de todo, la base de, para conseguir unos buenos resultados es que se lo pasen bien, que disfruten y que se diviertan jugando al fútbol, porque si eso no lo conseguimos, al final a consecuencia va a haber otras muchas cosas que no vamos a conseguir.
1: ¿Tratáis de forma diferente a los equipos femeninos que a los masculinos? Me refiero, ¿tenéis algún equipo especial para tratar las condiciones fisiológicas distintas que tienen los hombres que que las mujeres?
0: No, no tenemos eh, un equipo especial. Los cuerpos técnicos, tanto de los compañeros de la sección masculina como los de la femenina, tienen las mismas posiciones. Obviamente, eh, yo que he entrenado eh, tanto en masculino como en femenino, es verdad que son... eh, Eh, mundos, digámoslo así diferentes, ni mejores ni peores, pero bueno por genética somos diferentes y hay que aceptarlo Eh, y entonces hay que controlar muchísimos aspectos que a lo mejor en fútbol masculino no se controlan y a la inversa entonces, eh, sobre todo a nivel emocional, yo estoy encantado porque es lo que le digo, que al final ellas mismas me hacen ser mejor entrenador porque aprendo cada día de ellas y la verdad que que es un mundo increíble mucha gente le pasa, eh, que pasa del del mundo del fútbol masculino al mundo del fútbol femenino y les pasa como a mí, que yo eh, espero que me dure mucho tiempo porque me encanta y y bueno, aprendo, como he dicho anteriormente, muchísimas cosas de ellas y y la verdad que es una pasada. Pero no tenemos en sí una posición específica para el tratamiento de, de jugadoras. eh, diferente a la que puedan tener los compañeros de la selección masculina.
1: Bueno, a lo mejor es momento de empezar a planteárselo, porque las mujeres tienen tienen unos condicionantes eh, fisiológicos que también tendrían que observarse, la menstruación los cambios físicos que se se van produciendo, que que son más evidentes en en las niñas que en los niños y igual sí que por ahí podríamos ir trabajando que es un poco de lo que hemos ido hablando también hoy en en este programa Femenino Singular. Estoy convencida que desde la Federación Madrileña eh, estaréis tomando nota de, de todo lo que va ocurriendo, porque claro, digamos que esto es todo muy, muy, estamos en el inicio estamos en los albores del fútbol femenino y poco a poco pues tenemos que ir aprendiendo como tú dices Ricardo y, y seguir seguir avanzando Pues Ricardo sí, Galiano sí dime Lo dime. que te
0: comentaba, solo por hacerte un pequeño apunte de, por ejemplo lo del control menstrual sí que se hace un, un seguimiento eh, no tenemos una persona encargada en, en diferente, digamos de los compañeros de la masculina que esté pendiente de esos aspectos sino que Igual que en en el fútbol masculino, están pendientes de unos aspectos diferentes a los del femenino, en el femenino exactamente igual. Y esos aspectos, por supuesto, se tienen en cuenta. Todos los aspectos que puedan eh, influir, tanto de manera positiva como negativa, en el rendimiento físico, por supuesto se tienen en cuenta. Y eso, el, el control menstrual, por supuesto... Es algo que, que siempre tenemos en cuenta, y además de manera individualizada, porque no le afecta igual a una jugadora que otra, pero no tenemos una persona específica encargada de eso.
1: Celebro que lo tengáis en cuenta y espero que en algún momento pues esa, esa figura aparezca también en todas las federaciones. Muchísimas felicidades por el éxito de, este, de esta temporada, que sigáis así y muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Ricardo Galeano, el seleccionador sub-17 de la Federación Madrileña de Fútbol, campeona por selecciones autonómicas en esta temporada. Yo me marcho ya y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.